0: Danke vielmals Band, cool, Worship ist mein Herz, könnte ich auch anfangen zu erzählen, aber heute ist äh, etwas anderes da, danke Band. Ja, herzlich willkommen auf von meiner Seite, alle hier, die da sind und ähm, ja, wir werden zuhören, alle, die im Livestream sind, ich begrüsse meine Eltern, die im Livestream zulassen. meine Family, meine Frau, meine Kind. es ist toll, dass ihr da sind und zu diesem Moment mit mir auch teilen. Ich darf seit neun Jahren hier in der GVC sein, Frauenfeld, im Worship-Team, auch dabei, im Dienst. Und ich kann sagen, ich bin mega gerne da. Mega gerne in dieser Church-Family, mega gerne mit euch unterwegs. König von meinem Herz, wie ist das nun gekommen? Das ist einfach auch spannend, die Geschichte immer wieder auch manchmal zu hören. Wie kommen die Menschen zum Glauben? Wie kommen sie in Berührung mit unserem wunderbaren Gott, und da gibt's es einen Vers im Johannes, wo sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich werde dir heute Morgen als erstes einfach zusprechen, du bist erwählt von Gott. Und du darfst mit dem Ja die Erwählung annehmen. Erwählt, zum Frucht zu bringen. Und Jesus ist gekommen, um eben zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und manchmal sind wir ja auch in unserem Alltag verloren, Weiß nicht, wie dir geht. Wir sind alle in unseren aber Jesus kommt immer wieder und wird näher zu unserem Alltag. Genau. Als Einstieg möchte ich einen Vers noch einblenden. Der steht im Lukas. Was heisst, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schulden. Und das wird ich wie auch heute über den Gottesdienst stellen, dass eben Jesus da ist, um uns sehend zu machen, dass er gekommen ist, um das Verlorenen retten, dass er gekommen ist, um Befreien. Und egal, wo du jetzt im Moment stehst, was für Themen du mitbringst, er ist immer mächtiger und grösser als das, was jetzt ist. Und das finde ich, Einfach genial, sonst würde schwierig gar nicht da vorne stehen. Gottes Gedanke ist Rettung, Befreiung und heilig. Es ist ein Prozess, wo Gott anfängt und dich wird verändern und verwandeln in sein Bild. Du bist perfekt gemacht, durch Gottes Geist. Ein Kind Gottes, wenn du mal diese Wählung angenommen hast. Da kann man nichts hinzufügen. Aber unsere Seele, unser Herz, muss immer wieder auch überzeugt werden. Und der einzige Weg, zu dieser Überzeugung, in unserem Herz zu finden, ist, einfach auf Jesus zu schauen. Und da haben wir den zweiten Vers, im 2. Korinther 3,18, und ich auch einfach euch auch einfach noch mitgeben als Einstieg, dass wir alle können, mit unverhülltem Angesicht, frei einfach in die Herrlichkeit von Gott zu schauen, ihn anzuschauen, ihn in unsere Mitte zu nehmen. Und dass durch den Blick, die Beziehung zu Jesus Christus, mir verwandelt und umgestaltet werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch seinen Geist. Und das ist so mein Wunsch bis als Lebensende, so ein bisschen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt zu werden. Man sagt dem auch, so ein Prozess von der Metamorphose, dass unsere Seele, unser Herz immer mehr dem gleicht, was Jesus für uns tut und wer er ist. Du bist schon perfekt durch die Neuschöpfung, aber unser Herz braucht dir die Veränderung. Und für das möchte ich einfach noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass unsere Herzen einfach erleuchtet werden dürfen, dass wir erkennen was für ein wunderbarer Gott du bist, dass du ein Gott von der Veränderung bist, dass du ein Gott von der Heilung bist, dass du ein Gott von der Veränderung bist. Und dass nichts, was jetzt auch hier ist, wo sagt, das ist zu klein für dich, das werde ich wie auch freisetzen, dass deine Herrlichkeit und deine Macht am vom heutigen Morgen auch wirken, auch durch meine Geschichte. Durch. Ich danke dir von Herzen, dass du jedes Einzelne siehst auf dem Stuhl und dass du etwas hast, wo du möchtest dem Herz möchtest. Amen. Ich habe meine Geschichte vor etwa vier Wochen an einem Songwriting Weekend, ich war so in einer Schule von der worship Academy, an einem Ehepaar erzählt von Biel Retour und ähm, sie hätten irgendwann so gestohlen. Für mich ist es wirklich normal. Ich erzähle aus meinem Leben und er gesagt, ja, aber für mich ist die Geschichte nicht so spektakulär. Und wir haben die Geschichte vom, vom Dani und vom Adi gehört und ich will dir einfach auch sagen, deine Geschichte ist einzigartig. Jede Geschichte ist wertvoll und soll unseren Gott verherrlichen. Auch du könntest heute oben stehen und es würde mich interessieren, was du mit Gott Erlebt hast. Genau. Ich habe eine spezielle Begegnung am Freitag. Meine Geschichte ist in diesem Heftli voll äh, abgebildet oder aufgeschrieben. Da hat es noch verschiedene Lebensgeschichten. Und das Heftli ist vor etwa 23 Jahren das erste Mal rausgekommen. Und ich bin an ein Grillfest gegangen. Nicht einfach so, zum Kollegen. Wir haben uns dort getroffen. Und, äh, dann begrüsst mich einer, sagt, ich bin Patrick. Und sehr was er sagt, ist, du bist doch der, aus dem Häftli voll Ich denke, okay, ja. Ja, das bin ich, ja. Ich habe dort dann auch meine Geschichte drin. Und dann weißt du, dass du die Geschichte und du deine Geschichte aus dem Häftli ich zum Glauben gekommen bin? Das hat mich so berührt. Vor 23 Jahren eine Geschichte abgedruckt und die Person ist zum Glauben gekommen. Und ich bin total überwältigt gewesen und schon beschenkt gewesen für den heutigen Sonntag, um meine Geschichte einfach nochmal zu erzählen, dass eine Person einfach durch, durch diese Geschichte hat dürfen zum Glauben kommen Jetzt bin ich knapp 50 und ich habe gemerkt, ich habe schon viel mit Gott erlebt, ich könnte viel erzählen, nicht nur ich allein, sondern auch Geschichte, allein meine Frau und ich, die wir mit Gott erlebt haben, mit meinen Kindern, ja, und äh, ich habe dann aber gedacht, ja, ich fange mal ganz von vorne an. So aus der Geschichte heraus, wo bin ich aufgewachsen und was ist so alles passiert in meinem Leben. Und ich möchte an dieser Stelle einfach an meinen Eltern Danke sagen. Sie Ehren auch mit dem, ähm, ja, für den Weg, wo sie mit mir gegangen sind. Und alles, was ich jetzt auch erzählen werde, ist, unsere Geschichte ist versöhnt. Und da bin ich sehr dankbar. Also wir haben nichts, wo wir einander trägt oder böse sind aufeinander. Aber es wird so das eine oder andere geben, wo ihr denkt, ja, das war nicht so einfach. Gewesen. Aber ich bin meinen Eltern extrem dankbar für ihre Treue und für ihre Liebe. Und heute Nachmittag, das ist ja so eingefädelt, werden wir ein Familienfest haben, wo alle meine Geschwister auch werden dabei sein werden. Genau, ich bin äh, in Sulgen aufgewachsen, Kanton Thurgau. Dort, mein Vater hat ein, Mofa und Velo- und Motorradgeschäft gha. Ich bin hier nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich hatte viel, schöne Freiheiten gehabt. Zum Beispiel so die erste BMX, die aufgekommen sind, han ich fahren dürfen, Töffel fahren, 125er fahren. Da sagen meine Kinder immer, Papi, erzähl die Geschichte noch mal. Als ich es dann mal meinem Vater erzählt habe, hat er gesagt, was, das hast du alles gemacht. Wir sind eine Patchwork-Family. Also mein Vater, ich sage ihm nicht Stiefvater, das ist mein Vater, aber er ist eigentlich nicht mein richtiger Vater in dem Sinne, mein Erzeuger. Ich habe meinen Erzeuger nicht gekannt. Also meine Mutter hat mich in die Beziehung mit gebracht und mein Vater, ich sage ihm so, ähm, hat auch zwei Kinder mit gebracht, nämlich meine Schwester und mein Bruder. Und dann sind sie zusammengekommen und es hat einmal ein Kind gegeben. Das ist mein Bruder. Also, drei Brüder, also, zwei Brüder, ich, und meine Schwester. Und meine zwei Brüder und ich sind in Sulge, äh, aufgewachsen. Wir waren drei Jungs. G'si. Und meine Schwester, die ich heute treffe, an dem Familienfest, ähm, ist bei ihrer Mutter. G'si. Und manchmal, wenn ich einmal aus meinem Leben erzählt habe, musste ich immer so fast eine Aufstellung machen. Weisst, da war meine Mutter g'si. und sie hat mich mitgebracht. Das war manchmal nicht so einfach. G'si. Aber wir sind so eine richtige patchy, patchte Family. In der Zeit, in der ich in Sulge war und dort aufgewachsen bin, in dem, mit dem Geschäft, habe ich irgendwann gemerkt, ja, das Thema Alkohol ist bei uns, ja, hat irgendwo einen Stellenwert. Mein Vater hatte Alkohol Alkoholprobleme gehabt, viel Stress auch mit dem Geschäft, obwohl ich viel Freiheiten hatte, und wir haben da irgendwie nicht gelernt, gewisse Konflikte zu lösen oder über das zu reden. Und manchmal ist das nicht so einfach und das hat mich geprägt, bis in die heutige Zeit zu lernen, Konflikt zu lösen. Und eine Zeit war auch, dass, dass manchmal so meine Mutter gesagt hat, ja, kauf dem Vater keinen Alkohol. Und wenn ich zum Vater gegangen bin, hat er gesagt, ja, geh mir noch etwas posten. Und ich habe gemerkt, dass es manchmal war so ein bisschen zerriss. War. Zu wem gehöre ich? Und ich wollte ja niemals enttäuschen. Das sind so Prägungen, die ich in meinem Leben hatte. Meine Mutter hat mich auch früher aufgeklärt und gesagt, Lass mal, das ist nicht dein Erzeuger. Ähm, ja, du hast einen anderen Vater.» Und ich habe irgendwie gemerkt, ich bin, glaube ich, auch nicht so geplant, das hat sie mir gesagt. Aber ich habe das gar nicht so dramatisch gefunden. Meine Eltern haben mich einfach voll angenommen. Mein Vater hat mich voll angenommen, akzeptiert. Und trotzdem hat es tief in meinem Inneren auch einfach essentielle Fragen gegeben. Fragen, wo du dich vielleicht ausstellst und du kannst die mal einblenden. Die Frage von der Orientierung. Hey, wer führt mich in meinem Leben? Die Frage von der Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Die Frage vom Sinn. Wozu lebe ich? Und die Frage von der Zuwendung, und das ist sicher eine Hauptfrage. Wer liebt mich eigentlich? Und diese Frage, egal ob du jetzt gläubig bist oder nicht, die hat jeder Mensch in sich hinein. Es ist eine tiefe Sehnsucht nach Antworten auf diese Frage. Und man kann das ganz unterschiedlich beantworten und unterschiedlich fühlen. Aber aus dem heraus entstehen oft auch Lügen, Glaubenssätze, Festlegungen. Aber wenn Gott in dein Leben kommt, ist Veränderung möglich. Nicht nur Veränderung, sondern eben eine Heilung. Und ich möchte das wir bitz am Anfang stellen. Was sind so meine Antworten gewesen oder meine Festlegungen? Gewesen? Eins, ein Punkt in meinem Leben war, versuche immer, allen zu gefallen und nicht recht zu machen. Eben so das Hin- und her Nicht Menschen nicht abzulehnen aus der Geschichte mit meiner Mutter und dem Vater und dem Alkohol. Das war so ein Treiber. Gewesen. Und der andere Punkt war, hey, es ist Nie ganz okay, dass es dich gibt. Du bist in Unfall gsi und das war irgendwie tief in mir ine Später ist er dazu gekommen, Hey, wenn du leistest, dann kommst du auch noch einig über. Dann bist du geliebt. Das ist ja per se nicht etwas Schlechtes, aber wenn es dann nur noch von dem abhängt, ist es eben nicht mehr gut. Mit ca. elf haben meine Eltern sich für das Leben mit Jesus entschieden. Und plötzlich ist etwas Neues reingekommen. Halleluja. Und äh, all die, vielleicht gibt es jemanden, der Kind Geschichten erzählt. Ich bin so äh, als junger Junge äh, in Sulge zu einer Familie gegangen und die hat mir biblische Geschichten erzählt. Und ich, ich denke heute noch gerne an das. das ist ein Samen, wo so Menschen sagt. Und meine Eltern sind einfach zum Glauben gekommen, weil andere Menschen von Jesus erzählt haben, wie sie sie eingeladen haben. Mit dieser schwierigen Geschichte, wo mein Vater und meine Mutter mitgebracht haben. Und ab dann war es klar, wir mir in die FG. zu gehen, Wir gehen in die Gemeinde, ich bin jung gange gegangen. Und mit zwölf habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Ihm nachzufolgen, so also ganz persönlich für mich. Aber die Glaubenssätze, die Herzensüberzeugungen von denen, die ich vorhin hat habe, die Gedanken und Gefühle, haben immer mehr angefangen, mich zu prägen. Vor allem misshandeln Und so habe ich angefangen, wie ein Doppelleben zu führen. Die Gemeinde, strahlend, ja, da bin ich dabei. Und in der Schule heimlich rauchen, seich machen. Plötzlich so ein doppelbödiges Leben. Ein großer Bruch ist dann passiert, wo mein Vater sein Geschäft aufgegeben hat, mir wir auf Hagenbuch sind, oben auf Frauenfeld. Wir haben alle Jahre zu dem Umzug und ich bin froh, für meinen Vater auch, hat er den, den Schritt gemacht, das Geschäft verkauft, er hat einen Entzug gemacht, er ist frei worden vom Alkohol, einen neuen Job angefangen. Es war eine sehr gute Entscheidung. Gewesen. Aber in dieser Zeit, von 16 Jahren, hat wie auch ein Bruch stattgefunden, dass ich meine Freunde verloren habe, einen gewissen Halt verloren habe in Sulge. Ich bin einmal mit dem Töffli noch hin und her gefräst, von Hagenbuch auf Sulge. Äh, und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das, das kann ich nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe versucht, Anschluss zu finden in einer Kirche, äh, auch da in Frauenfeld. Und es hat irgendwie einfach nicht gematcht, es hat nicht funktioniert. Ich habe keinen Anschluss gefunden. Und so habe ich gesucht, zu wem gehöre ich, wer liebt mich, wer nimmt mich an. Ähm, an die Peers natürlich, als Junge, wo kann ich cool ankommen, wo kann ich auch ein bisschen Scheine. Und so habe ich einen Kollegen aus dem Dorf kennengelernt. In der Berufsschule habe ich jemanden kennengelernt. Und der hat auch gekifft, Cannabis konsumiert. Und so habe ich dann angefangen, auch angefangen, so die ersten Joints zu rauchen. Mal konsumieren. Mal probieren. Ein gutes Gefühl bekommen. Und Drogen geben im immer etwas. Da kommt schon etwas über. Ich habe das nicht einfach gemacht, bis es kann... Benefit gegeben hat, sondern ein gutes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin, ich bin richtig gut. Ich bin dann mit einem Kolleg, bei dem bin ich am Grillfest gewesen, übrigens am Freitag. Einmal in schon hat dort noch ein bisschen Jungschi-Arbeit gemacht und dann haben wir Jungschi gemacht. Und nach der Jungschi sind wir im Park und haben uns zusammen gekifft. Auch er ist auf die Drogenschiene gekommen und wir müssen heute einmal noch lachen auf dem Weg, wo wir zusammen gegangen sind, so ein bisschen heimlich noch, und noch kiffen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich habe das Doppelleben jetzt nicht mehr aufrechterhalten und habe mich entschieden, ohne Gott zu leben, zu kiffen. Ich bin ein guter Kiffer. Mich hat man nicht so schnell unter den Tisch geraucht. Problem, die hei sind aber immer größer worden. Ich habe gemerkt, mh, das ist irgendwie, die haben eine andere Einstellung. Ich habe das Kiffen auch immer verteidigt. Ich dachte, die andere trinken das Bier, ich auch mein Joint. Ist doch nicht so schlimm, Mami. Was ist denn? Genau. Die Probleme sind so groß geworden, dass ich irgendwann mich entscheiden müssen ob ich noch will, die hei wohnen oder nicht. Und ich habe eine Freundin gehabt, die hat ihre Lehre abgeschlossen und so habe ich mit 19 entschieden und gesagt, hey ich ziehe von die aus. Das muss ich nicht mehr haben. Die Probleme und immer wieder das hinterfragt werden, das ist schwierig. Und so bin ich dann mit ihre ja, mit 19 auf Winterthur zügelt. Ich habe dann auch angefangen, punktuell harte Drogen zu konsumieren. Heroin, Kokain, LSD. Und habe meine Lehre aber als Spengler sanitär können abschliessen können. Irgendwie ist es mir immer gelungen, das Doppelleben noch irgendwie so ein bisschen aufrechtzuerhalten, da noch irgendwo mein Bestes gehen und gleichzeitig so die ganze Drogengeschichte, ähm, meine Freundinnen keine Ahnung von dem. Ich ja auch Meister im Lügen, im Ausreden suchen. Das ist perfekt gelaufen, per Knopfdruck. Habe ich können sagen, du weißt ich habe jetzt ein bisschen rote Augen wegen dem und diesem. Ja, weißt, ich bin gerade auf dem Bau, hatte ein bisschen Staub. Das war kein Problem. Ich kann auch meine Kollegen anlügen wenn es um Geld gegangen ist, das ist äh, per Knopfdruck einfach wirklich gelaufen. denen bin ich mal an einer Evangelisation von Wilhelm Pauls. Wer kennt den Wilhelm Pauls? <lacht> genau, in Amriswil. Und ich habe gleich irgendwie gemerkt, mit dem Jesus, mir fehlt etwas. Und ich habe mich dort wie nochmal entschieden und gesagt, Jesus, ich möchte eigentlich mit dir. Ich bin zu meiner Freundin und gesagt, so, getrennte Schlafzimmer. <lacht> Du schläfst da, ich da, Bibel, anfange Bibel zu lesen und bin so ein bisschen gemeint gegangen Irgendwie hat es aber einfach nicht gelangt. Die Sorge, Kraft von dem Alten, ist irgendwie einfach zu stark. Gewesen. Und so habe ich dann einfach mein Leben gelebt, Drogen konsumiert, gekifft. Meistens der Letzte, wo irgendwo noch gegangen ist von einer Party. Heimgekommen, wenig schlafen. Und so mein Leben einfach, ja, wirklich hat sich dann so, hat so einen Lauf genommen. Ich bin dann in der gekommen. Und dort hatte ich eine intensive Drogenzeit gehabt. Wir haben uns gefunden. Leute, die Drogen konsumieren, die finden sich immer. Da musst du nur aluege halt noch anschauen. Und weißt, ah, du wow, auch, okay. Und dann sind wir wirklich einfach täglich voll dröhnt gewesen, <lacht> zu gewesen und wir haben das gut gefunden natürlich aber irgendwie habe ich gemerkt ja das irgendwie verhebt das gleich nicht ganz und meine Freundin hat irgendwie das gleich auch mit und ich habe mich entschieden ich werde nach der RS mit diesen Drogen mal aufhören ich habe irgendwie genug und wir sind dann ähm, auf Boni gezügelt und ich würde dem Abschnitt von meinem Leben äh, sagen ich habe mein Haus auf sandigen Grund bauen. Ich kann schon mal den Vers noch einblenden. Genau. So die Geschichte aus der Bibel. Doch wer meine Worte hört und sich danach richtet, und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört hat wollte zwar aussteigen, bin auf das Boni gekommen und habe es wirklich auch geschafft. Ich habe nicht mehr habe noch geraucht und habe versucht, ein neues Leben anzufangen. Meine Freundin und ich haben das Haus gekauft. Ich habe einen schönen Hund an die Seerings. Tief verkleidet, ein bisschen aufgemotzt. Aber ich habe die Leere, die ich mit Drogen gefühlt habe, über andere Sachen dann kom äh, kompensiert. Ungutes Leben, Ausleben von der Sexualität, Unzufriedenheit, auch Aggression gegenüber meiner Freundin. Wir haben uns einmal getroffen und sie hat mir das erzählt, dass ich sie auch, auch zum Teil bedroht habe, geschlagen habe. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Und wir haben über das können wirklich auch austauschen, Ich habe mich können entschuldigen und das auch nicht bringen. Ich habe einfach kein Fundament gehabt. Und dann ist das, wo fast hätte kommen die Beziehung, wo ich so viel daran gehängt habe, gefunden, das ist es jetzt, das neue Leben, mit dieser Freundin, hat es Schluss gemacht. Und so war ein wichtiger Halt in meinem Leben einfach weg gewesen. Und dann habe ich gesagt, kennt man sich in der Drogenszene. Und so habe ich relativ schnell wieder gemerkt, da ist einer, der kiffet, okay, komm, kannst du mir auch etwas geben? Kannst du mir auch etwas zum Konsumieren geben? Und so bin ich dann mit diesen Leuten wieder in Kontakt gekommen. Und dort, wo Cannabis im Spiel ist, ist meistens irgendwo auch einer, der dann die drogen konsumiert. Und so habe ich angefangen, Heroin auf der Folie rauchen. Ich hatte das gar nicht gewusst, dass man das kann. Ich dachte, ah, das kann man auch rauchen. Und habe angefangen, das Heroin zu konsumieren. Und innerhalb von kürzester Zeit habe ich gemerkt, ich bin körperlich abhängig, ich bin süchtig. Ich bin immer noch arbeiten, habe aber immer wieder auch verschlafen und musste lügen, meine Ausreden suchen, warum ich jetzt heute Morgen wieder äh, verschlafen habe. Ich habe angefangen, Drogen in Zürich günstiger kaufen und in alten Türen zu verkaufen. Wir haben äh, einen Dealer mitgenommen, wir sind jetzt in Zürich, Retro gefahren und zu los beim Fressbalken haben sie mal grosse Razzia gemacht alle Autos rausgenommen. mir mit dem Hund erzieher ich raus. Ich jetzt ist es gelaufen. Ein Spürhund dort war. Also wirklich, ich denke, jetzt gehst du ins Gefängnis. Hey, das, ist, das ist gelaufen. Dann habe ich den Ausweis gezeigt. Der Dealer musste aussteigen. und musste auch seinen Ausweis oder seine äh, Angaben geben. Und plötzlich steigt er und sagt, wir können weiterfahren. Der Polizist winkt uns so weiter. Im Handschuhfach 5 Gramm Heroin und 5 Gramm Kokain. Es ist verjährt. kann das jetzt sagen. Aber einfach, ja, mega Bewahrung in dem Sinn. Ich hätte nicht gewusst, wo mein Leben heute würde, wenn ich, wenn ich im Gefängnis geendet wäre. Und so sind wir dann auf der Sollte, haben dort wieder Stoff verkauft. Ähm, und das habe ich ein paar Mal gemacht. Am Morgen bin ich auch auf, also am Sonntagabend bin ich auf Zürich, habe Drogen gekauft, habe konsumiert. Und auf dem Retterweg habe ich gemerkt, jetzt wäre ich langsam müde. Ich schlafe jetzt ein und bin auf dem Parkplatz gefahren. habe dort gehalten, noch meine Drogen- und Tensile versteckt und habe geschlafen. Am Montagmorgen war es etwa sieben Uhr. Klopfen sie an die Autoscheibe. Freundlicher Herr in Uniform. Guten Morgen, Kantonspolizei Aargau. Können Sie mal bitte aussteigen. Ausweis zeigen, dann haben sie mein Auto untersucht, aber ich habe bessere Verstecke <lacht> Ich habe die Drogen gut versteckt, zum Glück. Ja, genau. Und so war ich an dem Parkplatz, wo die Polizisten gegangen sind und ich habe gemerkt, jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder gehe ich ins Geschäft, lüge meinen Chef wieder an, wo ich verschlafen habe, oder ich gang auf Gas. Ich gehe nicht mehr arbeiten. Und ich habe mich für Gas entschieden und gesagt, so jetzt ist fertig, ich halte das auch nicht mehr aus. Und ab dem Moment war ich eigentlich nur noch in der Drogenszene tätig gewesen. Ein Auto sollte man einen Service machen, damit es ihr weiterläuft. Und so ist es dann gekommen, dass mein schöner Honda CRX einfach nicht mehr gelaufen ist. Und ich war im Alter. Dort zumal ist noch die, die offene Drogenszene Letten, in Zürich und auch in Olten hinter, äh, der Gleis. Und ich bin dort herumgehängt. Wir haben Waldhütten gehabt, haben dort in diesen Hütte geschlafen. Ich bin in Notschlafstelle gsi oder manchmal auch im Keller unten. Und, ähm, dort versucht, einfach meinen Stoff zu organisieren. Und ich bin am Morgen auf die Gasse gekommen und ich weiss noch gut, ich ha 20 Franken im Import nicht Und dann sagt der Dealer, los, der Stoff, den ich han da kannst du nicht rauchen, da kannst du nur spritzen. Ich hätte es hätt nie in Erwägung gesogen, mir mal irgendeinen Schuss zu geben. Aber ich war auf dem Aff gewesen. Also Aff heisst, wenn der Körper reagiert und auf Entzugserscheinungen kommst, Und Ich hab gewusst, ich brauche jetzt Stoff. Und dann habe ich angefangen, mir Drogen selber zu spritzen. Und äh, habe dann gemerkt, ich brauche weniger. Es fährt noch ein bisschen besser ein. Okay. Machen wir das. Und dann ist etwas ganz Spezielles passiert. Ähm, aus dieser gemeinen in fraufeld haben sie eine Gebetsgruppe gestartet für mich. Und sie haben für mich gebetet. Meine Eltern haben nicht mehr gewusst, über ein halbes Jahr lang, wo ich bin, ob ich überhaupt noch lebe. Sie sind mich auch mal suchen gekommen. Ich weiß noch. Ich bin davon grennt. Ich kann nicht dass sie mich so sehen. Die Person hat bettet, dass der Heilige Geist mich an, an eine Telefonzelle antreibt und dass ich heim lüte, dass ich es Zeichen gibt von mir, ob ich überhaupt noch lebe. Und so bin ich dann am Morgen von der Gas. Also, ich weiß noch, so einen Abfallsack hatte mit alten Spritzen, die umtauschen Altige neu. Und dafür hast du ein bisschen etwas bekommen. und Dann bin ich mit dem Abfallsack, so gassenmässig, habe ich jetzt noch zum Kollegen, dort noch Stoff gehen, organisieren. Da war eine gewesen, und ich laufe an dieser vorbei. Und den inner ist ihm ist Das ist hier. Und ich habe sie ignoriert. Ich dachte, nein, es kommen jetzt Leute sicher nicht heim. Ich bin zu einem Kollegen gegangen, der nicht nach Hause war nicht hier Die Leute wieder retour, laufen der gleichen Telefonzellen vorbei und auch dort wieder die Stimme. Jetzt sind die Leute Und ich habe richtig gemerkt, es drängt mich etwas. Und ich habe auch gemerkt, ich komme nicht mehr weiter. Ich bin wirklich am Tiefpunkt von meinem Leben angekommen. Und dann habe ich so den Gedanken gehabt, ja ich habe gar kein Geld und wieder so eine Stimme gesagt, fragt die Frau dort. Ist eine Frau da, gesagt, Grüezi, können Sie mir bitte zwei Franken auslehnen? Ähm, ich sollte telefonieren. Sie müssen keine Angst haben vor mir. <lacht> ich hatte wirklich verfielst die lange Haut. Und äh, sie hat mir denn das Geld gegeben und ich bin die Telefonzelle und habe meine Eltern angelüht. Und ähm, meine Mutter hat das Telefon oder mein Vater, ich weiss es nicht mehr genau, haben abgenommen und gesagt, oh, ich bin Etienne sie sind ins Auto gehockt und sind mich geholt am Bahnhof Sind Sie hatten gerade die sie sind nicht weggegangen, sie waren gerade da, in zwei Stunden. Und man muss sich jetzt vorstellen, mein Vater hat bei der Justiz gearbeitet, äh, im Strafvollzug. Und ich bin dort und zuerst, als ich ihm sage oder ihnen sage, ich komme schon mit, aber zuerst muss ich etwas haben. Ihr müssen mit mir auf Gas, ich brauche Stoff. Und so sind meine Eltern auf Gas gefahren. Mein Vater hat mir Geld in die Hand gedrückt. Ich bin etwas konsumieren. Und dann bin ich mit ihnen nach Hause gefahren. Das Erste, was mein Vater gemacht hat, ist, er hat mich zum Arzt gebracht. Ich habe dort Methadon Und bin dann zu Sie haben mich einfach aufgenommen. Zuhause zum Klafeur. Ein bisschen Kleider bekommen. Sie haben sich einfach um mich gekümmert. Und das ist mega schön. Ich habe dann gesagt, für mich, der erste Ort, wo ich den Entzug machen kann, machen, dort an Gange. Und dann habe ich so eine Liste bekommen vom Arzt. Die Klinik sowieso, da Herren und so. Und dann habe ich dort angelüht und dann gesagt, sie läuten morgen wieder an. Im Moment ist nichts frei. Und man wird auch ob sie motiviert sind, einen Entzug überhaupt zu machen. Und wie habe ich gesehen, Christliche Entzugstation Beth Shalom. Ich dachte, okay, ja, eigentlich will ich nicht dorthin. Aber es war nicht, nicht anders frei. Und dann habe ich dort angelüht. hat sie ja, kommen Sie vorbei zum Gespräch. Können Sie da Dann bin ich ins Gespräch gegangen. Mein Vater hat mich dort gefahren. Und ich habe mein Eintrittsdatum einen Tag später. Gehabt. Und ich habe meinen Eltern gesagt, der erste Ort, wo ich herkomme, gehe ich den Entzug machen. Da habe ich mein Wort gehalten. wie du dort hin, in den Zug Und früher war der, der warme Zug, also mit Tabletten, ist das noch nicht so etabliert gewesen. Und ich habe dann einen kalten Zug gemacht. Das heißt, du trittst dort ein. Und bei Christlich hast auch alles, was ich an die, erinnere, die liebli erinnert, die und so, hast alles abgegeben. <lacht> genau, und ähm, dann warst du einfach dort Und jetzt heißt es so, jetzt geht es los. Irgendwann vermisse ich die Drogen, oder? Und der Körper hat anfangen zu reagieren, es wird schlecht. Und ich hatte so immer wieder so wie Ameisen in den Händen und in den Füßen. Und am dritten Tag, ich glaube ich Ende Oktober war, im 1994, äh, äh, bin ich in der Nacht dort gestanden, ich habe meine Schuhe abgezogen, es hat geregnet. Und ich war wirklich ein Mehleng körperlich, ist richtig so, ich konnte nicht mehr schlafen. Und dann ist der Leiter von dem Bettschalom sagt, komm, wir beten miteinander. Ich habe schon gewusst, wer beten ist, ja. Ich sagte, okay, ja, wenn es nicht nützt, dann schadet es nicht. Und dann ist schon mit mir in das Stäbchen gehockt, dort in dem Das Tisch war da er ist da ich bin da geguckt, er die Bibel aufgeschlagen, Psalm 1, laut gelesen. Und einfach anfangen beten. Und ich habe gemerkt, der Mann hatte so eine tiefe, intime Beziehung mit dem Gott. Das hat mich richtig berührt. Er hat das Gebet. Amen. Psalm 2, du bist dran. Okay. Dann habe ich Psalm 2 laut gelesen, bin dort und nach dem Psalm hat all der Schmerz und all das, wo einfach in mir so, so abgedruckt worden ist, hat wie mal müssen raus und dann habe ich einfach mal kühlet, richtig gebrüllt. Und einfach mal das können. Und sagen, Gott, tut mir leid, Gott, wo bist du? Und nachher ist etwas ganz Spezielles passiert. Da hat er angefangen zu beten. Und in dem Moment, in dem er dem er gebetet hat, ist... Ich sage dem, ich habe so eine ein bisschen Himmelserfahrung gemacht. Ich war so für einen Moment in dieser Ewigkeit. Gewesen. Mein ganzes Herz war völlig von einem Frieden, von einer Liebe erfüllt, gewesen, wo mir keine Drogen oder irgendetwas auf der Welt hätte irgendwie gegeben gäh. Es war total überwältigend. Gewesen, so ein Moment, wo ich gewusst habe, das ist die Ewigkeit. Der Gott gibt es. Hey, das ist da wartet etwas auf mich, wo so viel grösser und so viel schöner ist, als dass ich je auf dieser Erde wieder lebe. Cool, das können wir auch freuen. Ich bin dort und ich bin total berührt Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und gesagt: Hey, ich wüsste, Jesus lebt. Hey, Hey, Jesus lebt im Fall. Hey, Jesus lebt im Fall. Hast du gewusst, Jesus gibt es im Fall wirklich im Fall. Der ist da, der lebt, der ist im Fall wirklich da. Und meine Familie würde jetzt vermutlich sagen, ja, das haben wir erlebt, wie du von dem Jesus erzählt hast. Und gleichzeitig bin ich noch immer der Lügner und Hinterhältige. Ich bin mit einer der zum Schalomus abgehauen und habe heute meine Jacke von meinem Bruder verhökert für Stoff. Bin wieder heimlich eingebrochen und am nächsten Morgen bin ich mit meiner Gitarre da und habe Halleluja-Lied gesungen. Völlig eigentlich noch daneben. Aber tief in meinem Herzen habe ich gewusst, der Jesus lebt. Der ist da. Dann musste mich jemand zum Schalom rühren, weil das geht nicht in einer Drogenentzugs-Klinik, äh, Drogen konsumieren. Und der hat gesagt: Los, sorry. Du musst gehen. Und der hat für mich brüllt also er hat brüllt und das hat mich dann berührt, was ein Mensch brüllt für mich, weil ich es eigentlich gemacht habe. Und dann bin ich ins Besthop gekommen, habe dort meine Therapie angefangen, nach drei Tagen habe ich abgebrochen, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Was noch speziell war, in dieser Zeit vom Schalom habe ich einen Traum. Gehabt. Ich habe gefragt, wie soll das weitergehen. Und ich habe geträumt, ich schaue an einer Bar. Das Bier gehabt, hat geraucht. Und nebenzu ist plötzlich in dem Traum Jesus erschienen. Er hat auch geraucht. <lacht> Rauchender Jesus, okay. Und, äh, und ich weiss wirklich noch, er hat einen Zug genommen von dieser Zigarette und hat mir ins Gesicht geblasen. So, uff, im Traum. Aber es hat sich so real angefühlt. Und er hat noch gesagt, jetzt gehst du in die Therapie. Okay. Bestob abgebrochen und ich habe gewusst innerlich, ich muss in Therapie. Bei meinen Eltern wieder auftaucht, die haben ganz viel Freude gehabt, dass ich wieder da gestanden bin. <lacht> Nein! <lacht> Wieso kommt jetzt der wieder und was macht er da? Aber tief in meinem Herz habe ich gewusst, hey, Jesus ist mit mir. Und ich habe so verschiedene Bibelfersen bekommen, einer steht auch in der Offenbarung 21.5. Siehe, ich mache alles neu. Und ich bin zuguckt zu meinen Eltern, wo ich abbrochen, habe, wusste Jesus macht alles neu. Auch wenn es jetzt noch nicht sichtbar ist, er macht alles neu. Und ich habe mich richtig einfach festgehebt an dem Wort. Dann bin ich in Therapie gekommen, und jetzt kannst du die nächste einblenden. wo es eben angefangen hat, dass ich mein Lebenshaus nicht mehr auf Sand baue, sondern auf den Fels Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und ein Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Und so hat meine Therapie angefangen, im Quellerhof. Ich bin konfrontiert worden mit meiner Geschichte, meine Geschichte, dürfen, sollen, müssen, aufarbeiten. Auch aus biblischer Perspektive. Und meine Frau hat mir gesagt, eigentlich müsste jeder muss eine Therapie machen. jede seine Geschichte anschauen. Und Gott hat angefangen, meine Wunden, an den Festlegungen, die ich am Anfang gesagt habe, anfangen zu arbeiten Ich habe angefangen, Muster zu erkennen. Ich musste lernen, mit meinen negativen Gefühlen umzugehen. Es ist nicht so einfach, wenn du weißt wie schnell, dass du zu guten Gefühlen kommst als Person. Und auf der anderen Seite, weißt du, das ist so zerstörerisch. ich musste lernen, nicht die Gefühle auszuhalten. Und das war wirklich ein schwieriger Prozess. Ich hatte den eigenen Stolz entdeckt. Aber Gott hat mich nie aufgegeben. Und ich war dort einfach am Moment an diesem Nullpunkt. Und vielleicht noch ein Beispiel, wie, wie vor Augen geführt wird, dass du an dem Nullpunkt bist. Ich hatte eine schöne Hondazierung der ist ja nicht mehr gelaufen, meine Eltern haben den verkauft, haben sie müssen, damit man das zu Geld machen kann, weil die Therapie hat Geld gekostet. Und es gibt ja wirklich viele Leute, die den CRX kaufen könnten. Aber es hat genau der zu und der im Volk oben hineingewohnt hat, den ZRX gekauft. Und ich war in der Therapie, in einem Buss, wo angeschrieben ist, Quellenhof Stiftung, stationäre Suchtherapie. und ich bin jeden Tag an meinem CRX vorbeigefahren. Und spätestens dann weisst du, dein Leben ist gescheitert. Das ist nicht mehr dein Leben. Ja, Gott hat schon einen speziellen, speziellen Weg, um das aufzuzeigen. Aber eben, das war ähm, der Punkt. War. Bau nicht dein Leben auf den ZRX auf, sondern auf Gott ja, ich war anderthalb Jahre in dieser Therapie und du bist mit Menschen zusammen, die du dir nicht aussuchst. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen mal zehn Leute miteinander, ab morgen eine WG und anderthalb Jahre sind wir miteinander unterwegs. Da lernst du einen kennen. Aber du lernst auch dich kennen, ich kann das sagen. Es war eine gute Zeit, gewesen, eine schwierige Zeit. Gewesen. Und der Vers Herr Gott, mir auch immer wieder gesagt: Hey, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geister sind. Gott lädt uns nicht hangen, wenn es Lebensumstände sind, wo es dir schlecht geht. Er gehört uns Menschen. Wir entscheiden. Ihm gehört der Himmel, aber er ist unserem Leid, unserer Not. Aber wenn es dir gut geht, er ist uns nahe. Er lädt die zerbrochenen Menschen nicht einfach sich selber überlassen. Wenn wir das wollen. Es braucht unsere Entscheidung. Ich habe immer eine Liste geführt, wo Gott geredet hat. Und ich weiss noch, ich war in der Therapie war und es ist mir wirklich nicht gut gegangen. Ich habe brüllt, negative Gefühle gehabt. Und ich habe eine Jahreslosung bekommen, wo es dann geheissen hat, ich tilge deine Missetat wie den Nebel. Und ich bin so gelaufen und es hat wirklich so Nebel gehabt, eine Wolken Und dann ist mir der Vers ins und in dem Augenblick ist der Nebel verschwunden und ich habe einen freien Himmel gehabt. Ich habe einfach immer wieder das Zeichen gehabt, wenn ich gewusst habe, Gott ist da. Er lässt mich nicht hängen. Er ermutigt mich, auf dem Weg weiterzugehen. Ich habe gelernt, mit Gott unterwegs zu sein. Mein letzter Gedanke war immer, Danke, Vater im Himmel, bist du da. Mein erster Gedanke war, Danke, Vater im Himmel, bist du da. Und das mache ich auch heute noch. Das empfehle ich euch. wir euch Zeit, die letzten 15 Minuten, bevor wir ins Bett gehen, nachzudenken. Herr, was hast du? Du heute ihm zu danken und am Morgen, wenn er aufsteht, ihn schon wieder mitzunehmen. Das ist ein Training. Ja, auf jeden Fall... Ich habe eine super Zeit gehabt. ich habe mich mit meinen Eltern versöhnen, mit meinem Vater eine geniale Zeit. Wir haben, Gott hat unsere Herzen so zusammengeführt und ich bin so mega dankbar, was er auch aus unserer Beziehung gemacht hat. Ich habe angefangen, Velo zu fahren, er ist auch Velo gefahren, wir sind zusammen auf gefahren. Es war so wie ein Heilungsprozess, wo ich nochmal einfach eine Vaterliebe gespürt habe und habe, was es vorher nicht gegeben hat. Ich habe gesagt, ich habe meine Erzeuger nicht gekannt, ich bin ein Unfall und ich kann mich aus Gottes Sicht neu bewerten. Und mein Züger, der heisst Peter, er lebt nicht mehr. Ja, er hat sein Leben aufs Land bauen, kann man so sagen. Er war nie da gsi am Geburtstag und irgendwie in dieser Therapiezeit hatte ich auch einen Hass. Wo Eine Wut auf ihn. Ich konnte das mal können Warum war er nicht da? Gewesen? Was ist mir eigentlich auch alles ein bisschen geraubt worden? Und ich konnte einen Vergebungsprozess durchmachen können, und vergebung können aussprechen. Und der Höhepunkt von Heiligsprozess war, dass ich mit 35 ihm einmal und das einzige Mal begegnet bin. Das hat Gott eingefädelt. Also der Peter, sein Bruder, war mein Götti. Und der ist 50 geworden. Mein Gott, ich bin auch 50 geworden. Ui. Und er hat es festgemacht und hat den Peter eingeladen. Und er hat mir das gesagt, und gesagt, du bist auch eingeladen, ich will dir das noch sagen, er kommt. Und er hat gesagt, sag ihm bitte, ja, nichts, sonst könnt er ja noch absagen. Ich habe einfach ein Bitte, ich möchte früher noch dort sein. Und ich bin gegangen bin früher noch dort, gewesen. und der sitzt du so in diesem Saal, oder in dieser, in dieser Jury, war es gewesen. und du wartest und denkst, wann kommt er, wie sieht er aus? Und dann ist etwas mega Spezielles passiert, also sein Vater von Peter, also mein Großvater, als er ist, hat ihn genommen an der Hand, hat ihn zu mir hergeführt, gesagt, ich muss dir jemanden vorstellen, das steht dein Sohn. So ist er da gestanden. Und ich habe ihm den Hand genommen und gesagt, ich bin Etienne. Und ich habe so eine tiefe Liebe gespürt. Kein Hass mehr, kein Unfrieden mehr. Und ich habe gewusst, vergebung verhebt. Vergebung verhebt. Ja, es war die einzige Begegnung mit dem Peter. Wir hatten nachher noch ein Kontakt Aber es ist eigentlich gleich weitergegangen. Kein Geburtstagskärtli, kein Treffen mehr. Aber das ist gar nicht mehr so wichtig sie wie es ist sein Leben gewesen, seine Entscheidungen. Ich habe meinen Vater gefunden im Himmel und ich bin versöhnt gewesen. Als ich zur Therapie austreten bin, so mir langsam so ins Finale denn kannst du mal den Vers weitergehen, ist das mir immer wichtig geworden. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Es ist ein lebenslanger Prozess auf unser Herz, 80. auf unsere Gedanken. Was für Muster laufen da ab? Was es für Gefühl. Und ich habe das immer wieder predigt. und habe nicht gemerkt, wenn ich innerlich einen Weg verloren, verliere oder ja, einen Weg, wo ich mal eingeschlagen habe, nicht mehr auf dem Kurs bin. Ich habe angefangen durch Sport zu kompensieren. Ich habe plötzlich immer gesagt, das ist mein Dienst und ich hier im Quellerhof ich habe dann in der Suchttherapie gearbeitet und habe aus eigener Kraft vieles realisieren. Und Sport Gym sieht immer gut aus, oder? du bist Top Ten, Marathonläufer von der Schweiz, alle haben gejubelt. Aber innerlich ist es zu einem Götz geworden. 2014 hatte ich das Burnout, und die ähnlichen Lebensmuster haben, angefangen, haben wieder angefangen zu greifen, um uns zu dem zu kommen. Und ich habe wieder lernen, Verantwortung übernehmen. Ich sagen, ich bin kein Opfer von diesen Umständen, sondern ich bin verantwortlich. Und mein Gott hilft mir jetzt, da wieder aufzuräumen in meinem Herz. Unsere Seele, unser Herz ist nicht dazu geschaffen, allein zu sein. Das flattert immer mal ein bisschen rum, das da vielleicht auch. Losgelöst, gottlos zu leben, das hat nie, gibt nie Sinn und nie Halt. Er möchte dir Orientierung, Sinn, Zuwendung und Identität geben. Vor etwa drei Jahren habe ich mich entschieden, nochmal in allen meinen Lebensbereichen Jesus als Nummer eins zu setzen. Nicht, Jesus ist Nummer eins, meine Frau Nummer zwei, der Job Nummer 3, sondern Jesus ist meine Nummer eins und unsere Ehe ist er auch Nummer eins und meinem Job ist er auch Nummer eins und meinem Dienst ist er auch Nummer eins. Und ich hatte satt satt, es Gefühl habe, Ich habe immer mein Leben da oben. Wasser da oben. Und ich wie es in der Bibel steht. Wer an mich glaubt, dass dem werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich habe gedacht, wo ist das? Ich möchte mehr von dem. Und das war eine gute Entscheidung. Gott hat mich noch einmal in einen Prozess hineingeführt, wo er mir zeigt, dass sie es Reich da ist. Unsichtbar, aber sie ist da. Dass der Glaube ganz praktisch im Alltag erfahrbar ist. Dass das Leben aus der Kraft vom Heiligen Geist ganz praktisch ist. Und er uns möchte leiten. Und da kann ich euch nur einfach ermutigen, mache ganze Sache in allen neuen Lebensbereichen. Schaut her, wenn ihr negative Gefühle habt. Das Beste und am Schluss, zeigt mir, kennt ihr den Film? Wenn ich sterbe, gehe ich an eine Party. Ich sage es euch. Eine große Party. Freut euch dann für mich. Aber noch mehr möchte ich Frucht sehen im meinem Leben. Ich möchte noch mehr sehen, wie Menschen durch Gottes Kraft in ihrem Leben gesehen, erlebt, frei werden, wie das Training im Geist die Jüngerschaft. Ich würde am liebsten mit euch gestartet. Mit ihnen in das Thema Leben im Übernatürlichen. Ich habe einen Hunger mehr zu erleben, was in seinem Wort steht und nicht durch dem, was ich im Moment gar sehe. Vielleicht bist du da und merkst auch, ich bin auch so also das Umfall, die Unfallthematik. Ich kämpfe mit Minderwertigkeit. Vielleicht hast du auch eine schwierige Geschichte. ein Vater oder eine andere Person, die dich verletzt hat, die Unrecht tun hat. Vielleicht bist du betroffen als Vater, als Mutter, die einen Sohn oder eine Tochter hat, die auf Abwege ist. Vielleicht steckst du selber in einer Sucht oder in toxischem Verhalten, unguten Verhaltensmuster, hast du Wutanfälle, bist du willst du immer mehr haben? Vielleicht bist du da und hast Jesus noch nie eingeladen in dein Leben oder hast du nicht als deine Nummer 1 gesetzt. Dann möchte ich dir sagen, Jesus ist gekommen zum Befreien, zum Heilen, zum Wiederherstellen. Ich möchte dich einladen zum Gebet, für das Gebetsteam, ich bin auch da vorne. Vielleicht kennst du auch eine gute Person, die dir näher ist. Steige in einen Prozess mit Jesus. Du bist der beste Seelsorge. Es ist auch gut, Psychotherapie und Medikamente zu haben. Ich habe gegen das. Aber nimm den Jesus mit. Dein Herz. Geh nie allein deine Seele ohne den Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und dass du einfach auch die Geschichte brauchst, dass du verherrlicht wirst. Und ich danke dir, dass du Geschichten siehst von diesen Menschen, die jetzt da sind. Und ich danke dir, dass du einfach wirkst jetzt in dem Moment vom Worship. Dass unsere Herzen dürfen offen sein. Nichts ist dir verborgen. Und ich danke dir, dass du jede Person annimmst. Dass du Scham siehst, dass du Angst siehst. Und dass das nicht deine Welt ist, sondern deine Welt ist Annahme. Deine Welt ist Frieden. Deine Welt ist Überfluss. Ich bitte dich um den Überfluss, wo du jetzt auch willst, einfach geben und zeigen in diesen Moment. Jesus, du bist mein Nummer eins. Ich liebe dich. Ganz im Herzen. König von meinem Herz. Danke vielmals. Amen.